0: Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jag läser från Matteus kapitel 4, vers 1-11. till Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son- så befall att de här stenarna bli bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävlarna honom upp med sig till den heliga staden. Och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa det. Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom. Det står också skrivet. Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa det, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg satan. Det står i skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, vi är inne i fastan och temat är prövningens stund. Och den här texten så får vi se hur Jesus själv leds ut av anden i öknen. Och där han frestas av djävulen. Vilken kontrast det är till kapitlet innan om du läser det själv. I slutet av kapitel 3. Då vi får vara med om Jesudop. Där har Guds ande kommit över honom som en duva och Fadens röst har talat och bekräftat honom som sin son. Du är min älskade son, i honom har jag min glädje. Och Därifrån utgår ju allt relationen med fadern. Det är början på Jesus tjänst och det ser ju väldigt bra ut. Men så står det att anden leder honom ut i öknen. Och Då kan man ju tänka, men vänta nu, hur ska det gå? Hur ska det bli med allt detta? Det som börjar så bra ska ledas in i ensamhet och torka. Någonting fruktlöst. Men det som för oss verkar svårt använder Gud för att leda oss till det goda. Och öknen hjälper oss att se det viktiga. Jesus med sitt stora uppdrag prövades. För att han skulle gå den väg han skulle göra. Så verkar det som att också vi ibland hamnar i ökenperioder. Och att Gud själv leder oss dit. I den första frestelsen så säger ju den onde, han sår din tvivel. Om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Och Jesus svarade med honom ett skriftord. Han säger: Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Bevisa vem du är kan man höra mellan raderna. Och man kan ju tänka också efter de här 40 dagarna när Jesus är väldigt hungrig. Vore det inte rätt kan vi tycka att Jesus använder sin kraft för sin egen skull och förvandlar de där stenarna till bröd? Men Jesus verkar ha genomskådat. Frästelsen och frästarens motiv För även om han var hungrig Så var det inte för hans egen skull Han hade kommit till den här världen Han har kommit för att betjäna andra Hans skriftord att vi lever Av det som utgår från Guds mun Är hämtat utifrån femte mosebok När Israels folk vandrade i öknen så fick de manna ifrån himlen. Gud gav dem det bröd de behövde. Ja, Gud vet att även vi behöver bröd. Gud är inte emot att vi får äta. Vi behöver äta mat. Men vad är det öknen kan lära oss och fastetiden vi är i just nu? Jo, att vanlig mat vi äter kan inte mätta en djupare hunger. Hungen efter meningen med livet. Hungen efter att bli hel som människa. Hungen efter att bli bekräftad och älskad. Och Våra begär kan verkligen leda oss fel. Vi prövas mitt i hungern. Vi prövas vad vi hungrar efter och vad vi söker efter. Jag minns en gång för många år sedan när jag hade möjlighet att vara just i juda öknar. En övernattning. Om man hade sagt till mig att drick så mycket du bara kan för vinden är torr och torkar ut dig på natten. Och Jag drack så mycket jag kunde. Men jag minns också när jag vaknade tidig morgon. Och jag kände som att jag hade sand i munnen. Så torr var det. Men det första jag tänkte på då var det inte det som jag kanske normalt tänkte jag skulle dricka en Coca-Cola eller en Pepsi Max som jag får göra lite reklam här just nu. Nej. Den första tanken var ingenting av det som då kan upplevas som surrogat för någonting som mer jag läng- verkligen längtar efter. Jag längtar efter rent kallt vatten. Jag måste få vatten att dricka. Och kanske är det precis det som sker när vi kliver in i en tid, det är i torrperioder det är det som verkar så svårt ibland och dött och tråkigt att vi får göra upp med ytligheten och vi får upp ögonen för vad vi lever för och vad som är den viktigaste källan för oss vilken källa ger oss liv salig är den som hungrar och törstar efter rättfärdighet den ska bli mättad säger Jesus så i öknen får vi göra oss av med de där onödiga barlasterna. Och så får vi fokus på det som är av evighetsvärde. Den andra frästelsen är lite mer klurig. Nu verkar det som fienden, frästaren, har läst på lite grann också. Han har gjort sin läxa efter det första svaret. Han tar ju Jesus upp på tempelmuren. Och templet som ligger i Jerusalem- på en klippa högt upp. Det måste ha varit en väldigt hög höjd och stå högst uppe på tempelmuren. Och så säger han, frästaren fienden, om du är Guds son, kasta dig ner. Och så citerar han själv, salm 91. Men Jesus svarar även här honom, med ett annat bibelcitat: åter hämtat från den där ökenvandringen. När folket hade knorrat och knotat mot Herren- man han säger, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Vi kan inte tvinga Gud till något. Han är vår Herre, oavsett vad vi går igenom. Den där tempelmuren var ju väldigt högt upp. Därifrån måste Jesus ha sett alla människor som var inne i templet. Som var där uppe för att offra. Och många människor från hela Området fanns på plats. Och hade han följt den här uppmaningen att göra det där spektakulära, vilket också på ett sätt vi kan förstå, hade ju bevisat verkligen vem han var. Att kasta sig ner från den där höga höjden och komma ner på fötterna och stå där, bevarad. Det är klart att människor har sett, här är Messias. Varför gör han inte detta? Nej, Jesus faller inte för frestelsen. Att vilja visa upp sig inför andra. Att bli populär. Det bekräftar inte vem han är. Han har inte kommit för att göra folk till lags. Nej, han har kommit för att utföra hans vilja som har sänt honom. Han söker inte bekräftelse vad de andra ska tycka om honom. Nej, det är fadens vilja han följer oavsett vad som sker. Även- om det för honom kommer att vara att det går hela vägen och leda till lidande och enda vägen fram till korset. Israels folk litar inte på Gud i öknen och krävde vatten. Gör något, ett mirakel. När vi kliver in i öken och fastetid så övas vi och prövas i att sätta vår tillit till Gud och inte söka honom i det spektakulära eller avkräva honom något Gud är Gud och vi är människor och i öknet kan bekräftelsebehovet av andra få dö vårt behov att visa upp vilka vi är genom det vi gör och vinna människors popularitet den kan också lämnas kvar där i öknen möter vi Gud själv och där får vi lära oss att lita till att hans nåd är oss nog. Han som har lett oss in i öknen kommer också att leda oss igenom den. Vi lever inte för att visa upp oss. Utan vi lever ett fördålt liv med Gud. Du är alltid sedd och älskad av honom. Kanske är det det fasteperioden lär oss än mer. Med evig Kärlek har han älskat oss. Det är de orden vi får lyssna till. Inte vad andra säger eller tycker utan vad han säger om oss. Jagandet efter vad den felaktiga bekräftelsen leder alltid till besvikelse. Men den sanna kärleken finns hos Gud. Låt oss rotas och växa i den. Den tredje frästelsen Nu verkar det som att fienden, frästaren, går rakt på sak. Vad han menar egentligen. Han har nu bytt taktik och han röjer sig själv och sitt stora ego. Han tar upp Jesus på ett högt berg och visar honom alla riken. och Han menar sig att kunna ge Jesus allt detta med ett villkor. Om han faller ner och tillber honom. Men Jesus svarar åter med tredje gång med skriftens ord- Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Kanske trodde djävulen frästaren, att Jesus han skulle falla för den här frästelsen för makt. Och så många av oss människor har ju börjat som idealister för någonting vi tror är gott, ett syfte det vi gör, men fallet just för frästelsen och makt och inflytande. Men med det här villkoret, att få den här makten, så krävde han att få frestaren det som enbart tillhör Gud. Nämligen tillbedjan. Och Jesus varnar ju senare för att vin- vilja vinna hela världen men förlora sin själ. Och här kan vi alla gå vilse. För vad händer när människan väljer bort den enda sanna guden för att tillbe avgudarna? Ja, det är ju inte så att vi benämner det idag kanske med avgudar. Men det är samma princip. En gud är den vi vänder oss till som vi förväntar oss allt gott av. Vad är det du och jag förväntar oss allt gott av? Den sanna gudens tillbedan leder oss till frihet. Fri att vara en sann människa. Att stå inför Gud i frihet. Men den falska tillbedjan leder alltid till slaveri. Gud gör oss fria. Fiendens största frestelse är att sätta oss i centrum istället för att Gud själv ska vara där som är värd all makt, ära och tillbedjan. Och Jesus var ju redan förutbestämd att få denna makt. Han säger om sig själv i slutet av Matteus kapitel 28 mig är given all makt på jorden fanns ingenting som den här frästaren erbjöd som var på riktigt egentligen. För inget av de rikerna han visade upp finns kvar idag. Men Guds rike består. Endast Gud är värd all ära. Allt annat är förgängligt. Men hans är makten och äran i evighet. Ja, kanske är det just detta som avslöjas med den tredje när vi går genom öknen att vi har satt någonting annat på platsen än Gud som ska vara i centrum och det är precis därför tror jag Gud vill hjälpa oss han leder oss in i öknen för att bli av med det som tynger oss från det som får oss att föra oss bort från honom Gud verkar kunna använda den där svåra, torra perioden för att få oss fram till korset igen Här prövas vi om vi har fastnat i sökandet efter de egna begären Eller missar vi att leva för ett högre syfte. Men vem väntar på oss i torrperioden av livet? Jo, Gud själv är där. Han låter oss tömmas på vårt eget så att han kan fylla oss med sin närvaro. Han vill att du ska få återäta av hans ord och leva nära honom. Kanske upplever du en svår torka i ditt liv just nu. och man funderar, var är Gud i allt det som händer? Och Kanske har du också känt till överväldiga när du ser att Hur ska jag klara de här frästelserna? Det är så mycket som sker och händer. Hur ska jag klara av detta? Jag är ju enbart en människa. Ja, Vart ska vi gå när frästaren kommer med fagra löften och vi faller? Vad gör vi i prövningens stund? Det är ju då vi får se på Jesus Det som Hebrebrevet talar om Han som är vår store överste präst. Som har prövats på alla sätt Som du och jag Och varit med om detta Men utan synd Och vi får frimodigt träda fram För nådens tron som det står i Hebrevet 4 För att få förbarmande Och nåd i den stund då vi behöver hjälp Gud känner dig och mig Han är medlidande med oss och han förbarmar över oss och ger oss nåd mitt i våra svårigheter. Så låt den här faste perioden, den öken, det kan kännas lite grann, en torr plats. Vara en plats att skala av det onödiga. Göra oss av med det som tynger och låta Gud fylla oss upp med sitt goda. Be Gud befria oss från behovet av det lärare, Att söka andras bekräftelse. Och istället uppfyllas av hans kärlek och betrygg och växa i den. Du är alltid älskad och sedd av Gud. Och vad gör vi där på ökenfärden då? Jo, vi fortsätter. Som Bogert, saling gamle viskopen. Vad gör man när man är i öknen? Fortsätt att gå. Fortsätt att dricka av de källor Gud ger dig. Av hans ord, av hans närvaro. Av hans heliga nattvård som vi får ta emot. Och lita på att Guds ande som ledde oss in i öknen också kommer att ta oss igenom den. Han leder oss alltid på rätta vägar för sitt namns skull. Och mitt i öknen kommer vi finna att godhet och nåd följer oss. För Herren själv vandrar med oss. Låt oss be. Herre vi tackar dig för att vi får komma till dig. Och du har medlidande med oss. svara här. Du prövades i allt och övervann allt också, Herre. Och på grund av din seger så ber vi om att du ska ge oss kraft. Att gå igenom den period där vi befinner oss just nu, Herre. Jag ber för den som lyssnar på detta idag, Herre. Tack för att du är med om Och du är mäktig att föra oss igenom allt, Herre. Och du leder oss till sann frihet, Herre. Där vi får bli av med det som tynger oss. Och bli sanna tillbedjare. Amen.